1: Buen día, Soldati. seguimos escuchando en casa. Durante toda la pandemia, te seguimos acompañando desde FM Soldati, acercándote las noticias del barrio, la ciudad, el país y el mundo. Hoy estamos transitando una nueva normalidad, que nos pide cuidarnos mucho, seguir usando barbijo, lavarnos las manos y mantener distanciamiento social. Ayúdanos a difundir estos cuidados, que desde la radio te seguimos informando y entreteniendo. Con los límites que se presentan, te hacemos llegar por WhatsApp las noticias y la información que vos necesitas. Seguí cuidándote. Va a ser un buen día, Soldati. El Sur está bien despierto. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Nos seguimos cuidando juntos.
2: Buen día, Soldati. Hoy seguimos escuchando en casa. El programa de hoy, viernes 27 de noviembre, no podemos empezarlo de otro modo que hablando del ídolo máximo de nuestro país, el eterno Diego Maradona. Estuvimos en la plaza ayer y hoy vamos a despedirlo aquí también. Luego toda la información sobre la Feria Paseo Plaza Sudamérica, que vuelve mañana al sur de la ciudad. Y por último hablamos con Tania, mamá del Liceo, quien colaboró en la redacción del proyecto de ley oncopediátrica clave para el cumplimiento de los derechos de niñas y niños. Ahora sí arrancamos. Estas son las noticias en Buen Día Soldatí.
1: Los restos de Diego Armando Maradona ya descansan en el cementerio El Jardín de Bella Vista, donde vuelve a estar junto a sus padres. Ese es el cementerio privado que eligió la familia al mejor futbolista de la historia para que sea su último lugar de descanso, a 40 kilómetros del centro de la ciudad de Buenos Aires.
2: Los fiscales que investigan las circunstancias de la muerte de Diego Armando Maradona procurarán determinar si hubo algún tipo de negligencia en los controles y la asistencia médica del ex astro futbolístico que murió en una casa del country del partido bonaerense de Tigre.
1: El ministro del Interior, Eduardo Guado de Pedro, le exigió al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que frene la represión policial contra los hinchas que esperaban en las inmediaciones de Plaza de Mayo para dar su despedida a Diego Armando Maradona.
2: El Senado de la Nación rindió un homenaje al astro del fútbol argentino, Diego Armando Maradona, fallecido el miércoles víctima de una descompensación cardíaca, en una sesión especial en la que legisladores de todo el arco político expresaron su pesar por la repentina muerte del ídolo popular y que culminó con un minuto de silencio. Los legisladores tenían previsto aprobar este jueves un proyecto para que la adquisición de deuda externa sea aprobada por el Parlamento, pero acordaron posponer esa discusión para el lunes por la muerte del futbolista, que causó conmoción en todo el país y por la que el Gobierno Nacional decretó tres días de duelo.
1: Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados abrirá el martes próximo el debate sobre el proyecto de legalización del aborto y tiene previsto el viernes siguiente emitir los dictámenes que se discutirán en el recinto de sesiones en la primera quincena de diciembre.
2: La ciudad de Buenos Aires deberá sumar 100.000 árboles anuales de acuerdo con lo establecido por una ley sancionada por la legislatura que contempla un programa de reforestación centrado en las comunas 3, 9, 10 y 14, ya que registran los más bajos niveles de ejemplares, cuya presencia representa un aporte contra los factores del desarrollo urbano que impactan en el ambiente.
1: Francia anunció este miércoles que aplicará un impuesto a las grandes empresas del sector digital en 2020, pese a las amenazas de Estados Unidos de imponer aranceles sobre productos franceses por el valor de 1.300 millones de dólares como represalia.
2: La Audiencia Pública por la Red de Costa Salguero comenzará este viernes con 7.044 inscriptos de cada día. Escucharán la opinión de unos 250 oradores sobre la construcción de edificios en la costanera norte, frente al río de La Plata iniciativa del gobierno porteño que generó un fuerte rechazo en sectores de la legislatura porteña que defienden el sentido público de esa zona de la ciudad. La audiencia que comienza a las 14 será la primera de varias que se sucederán por un plazo de 20 días de manera presencial y virtual, marcando un récord en cantidad de inscripciones que muestran la importancia que le dan las porteñas y porteños a recuperar el espacio público que les pertenece. De acuerdo a la normativa de la ciudad, las audiencias públicas son requisito para las leyes de doble lectura, que son aquellas que deben ser votadas dos veces en el recinto para su aprobación definitiva.
1: El coronavirus mantiene en alerta Asia a golpe de rebrotes y cifras alarmantes, mientras que Europa busca un equilibrio entre restricciones y salvar las fiestas. Y en América, Estados Unidos vivió su principal festividad, el Día de Acción de Gracia, marcada por la pandemia, con más de 2.300 muertes en un día, el máximo en seis meses.
3: Son, son dos Yo, mi, sue, mi primer sueño es jugar en el mundial Y el segundo es salir campeón
4: a las heridas es la biblia junto al calefón, y un guante blanco calzado en el pie del lado del corazón no me importa el que lío se meta maradona es mi amigo y es una gran persona el 10 en el alma guardo la camiseta de boca te estamos esperando que vuelvas siempre te vamos a creer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también Maradona no es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, tiene el don de tratar muy bien al balón, tiene el don de tratar muy bien al balón, chí, chí, chí. Maradona es una persona cualquiera, es un hombre pegado a una pelota de cuero, tiene el don celestial de tratar muy bien al balón, es un guerrero, es un ángel y celebra las alas heridas, es la Biblia junto al calefón y el guante blanco pasado en el pie del lado del corazón. El lío se meta Maradona es mi amigo y es una gran persona. El 10 en el alma guardo la camiseta de boca que me regalo alguna vez. Diego Armando te estamos esperando que vuelvas. Siempre te vamos a querer por las alegrías que le das al pueblo y por tu arte también.
2: Diego Armando fue velado en la Casa Rosada desde las 6 de la mañana de ayer hasta las 7 de la tarde, horario que fue trasladado en un cortejo fúnebre para ser enterrado junto a sus padres, doña Tota y don Diego Maradona, en el cementerio El Jardín de Bellavista, antes de habilitarse el ingreso de los hinchas, familiares y allegados más cercanos. Compartieron en la Casa Rosada una ceremonia íntima de despedida.
5: ¿Nombre?
6: Edith Espillaga. Yo vengo del Paraguay, vivo hace 30 años. Y bueno, eh, mi pasión era ver a Maradona. Muy, muy emocionante. Y tengo sobrina y sobrino argentino y vengo en representación de ellos. Así es que... ¿Qué más
2: recuerda? ¿Qué es lo que...
7: El fútbol. El fútbol.
6: Así es que, una emoción terrible y una, una pena que, que se haya ido tan pronto.
2: ¿Dónde estaba cuando se enteró de la noticia? ¿Cómo? ¿Dónde estaba cuando se enteró de la, de la noticia?
6: Comiendo. ¡Ah! Me asusté. Me asusté, me, me conmovió mucho.
4: ¿Está de temprano acá? ¿Cómo? ¿Está de temprano?
6: No, desde las nueve porque vivo acá en el centro, cerca del obelisco. Anoche también me fui con mi amiga y bueno, estuvimos ahí como tres horitas. Así es que...
2: Bueno, ahora a despedirlo.
6: A despedirlo, sí. Con mi banderita y la mitad argentina y la mitad mi querido Paraguay. Bueno, gracias. Gracias
3: a vos. Hola, soy Ricardo de la FE y vine a, a despedir al más grande del mundo. ¿De dónde sos? de la Tengo ¿Y mi
2: ¿cómo, ¿Cómo
3: te noticia? La... La y estaba por almorzar y la verdad fue una patada en el estómago, pero bueno, como decían todo el mundo, nadie quería que llegue esto, ¿no? Pero eh, ahora está descansando en paz. ¿Cómo, ¿Qué es lo que más recordás de él?
8: Digo, eh,
3: vas a el ¿no? Sí, yo lo vi jugar al fútbol. Eh, fui cuando jugó contra River en cancha de Boca, con el Cani. Eso es inolvidable, verlo en una cancha de fútbol es inolvidable. Pero bueno, ahora hay que pasar esto y, y acompañar a la familia también. Así que es un fenómeno, el Como dice este cartel, no tiene fecha de cosas, loco. De Para vivir en nuestros corazones, en todos los hinchas de Boca y lo demás también. Gracias,
2: claro.
3: Nombre, bueno, ¿y ¿de dónde son?
8: Guillermo Viñales de Loma de Zamora, viene con mi hermano y con mi hijo.
2: ¿Qué, qué, ¿Cómo te encontró
8: esta noticia? Yo tengo 50 años, cuando tenía 9, 10 años lo veíamos a Maradona a las 5 de la mañana en Japón. A los 12 lo vimos salir campeón en Boca, a los 16 campeón del mundo, a los 20 eh, campeón de, de América, perdón, subcampeón del mundo. Después lo vimos volver a Boca, irse, la última vez en el, la bombonera cuando salió campeón. Pensamos que iba a estar siempre, porque es nuestra vida. Así que imagínate, es la tristeza de un familiar que realmente es como si fuera un padre, un hermano mayor, yo todavía no caigo.
2: ¿Qué es lo que más recordás de, de más allá del gol de los ingleses? que
8: por ahí? Es sí, primero? estaba en la cancha y vos te sentías protegido. Sentías que había alguien que, que, te, que iba a hacer algo que iba a hacerte feliz, que te iba a hacer estar contento. Nosotros con la camiseta argentina y con la de Boca. Les fuimos los privilegiados. Realmente nosotros los hinchas de Boca argentinos somos los privilegiados.
2: Bueno, ¿y ahora a
8: despedirse? Y a despedirse y seguramente será más grande el recuerdo con el tiempo, porque estaba, siempre estaba con sus comentarios, con sus idas y vueltas, pero es la Argentina, decíamos yo creo que no hay nada más argentino que la, con, las contradicciones, las mejores cosas que tenemos, todo en él, y lo vamos a extrañar mucho. Bueno, gracias, no, no. se
3: ¿Cómo te llamás? Cecilia, tengo 44 años. Y el Diego me representa una identidad, o sea, un pueblo. Me crié, soy de Boca, toda mi familia, pero representa una unión, una alegría. Ha peleado y enfrentado gente al Alca, se ha abrazado a Fidel, se ha enfrentado a los Yankees, a la iglesia. Me parece que representa en el pueblo algo que, que dio lo que siempre sintió, pensó, tuvo sus cosas, pero la verdad es que nos dio alegría. Y mucha felicidad. Me emociona mucho. Y no, no esté más. No se puede creer.
2: ¿Qué te pasó cuando te enteraste de la
3: noticia? No lo podía creer. No lo puedo creer todavía. No lo puedo creer. Es una gran pérdida. Pérdida nada. Pérdida corporal. Porque va a ser una... Es una leyenda, creo yo. Creemos todos los que estamos acá abrazándonos entre nosotros para abrazarlo a él. Así que eso.
2: Eso. Eso. Pasadas las 14 horas se registraron los primeros incidentes en la intersección de la avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen donde la policía de la ciudad cortó el ingreso principal al velatorio y avanzó sobre las personas reunidas en Plaza de Mayo. Más tarde las imágenes de violencia se trasladaron a la avenida 9 de Julio donde se reprimió a un pueblo en llanto y conmocionado con balas de goma y laces lacrimógenos. Es difícil de poner en palabras el sentimiento popular por el Diego el escritor uruguayo Eduardo Galeano recordaba a Maradona como el más humano de los dioses.
9: Ningún futbolista consagrado había denunciado sin pelos en la lengua a los amos del gran negocio del fútbol hasta que Diego Armando Maradona lo hizo. ¿Y de qué manera lo hizo? El más famoso y popular de todos los ídolos del fútbol fue el que rompió lanzas en defensa de los jugadores que no eran ni famosos ni populares la anónima multitud de jugadores que hacen fútbol en las canchas del mundo este ídolo solidario y generoso había sido el autor de los dos goles más contradictorios de la historia del fútbol. Eh, cinco minutos, apenas cinco minutos, separaba el gol del ladrón, el gol de la mano de Dios, del gol del malabarista, del prodigioso gol, que con razón se dice que ha de haber sido el gol más hermoso jamás cometido en un campeonato mundial. Fue el famoso, famosísimo partido de Argentina contra Inglaterra, se convirtió a Maradona en un hombre adorado, adorado por los dos goles, no solo por el, el gol, digamos, este, virtuoso, sino también por el gol pecador y probablemente más por el gol pecador que por el virtuoso. Él se convirtió en una suerte de Dios, sucio, el más humano de los dioses. Eso quizás explica eh, esta veneración eh, universal que él conquistó más que ningún otro jugador, un dios sucio, eh, que se nos parece eh, mujeriego, parlanchín, borrachín, dragón irresponsable, mentiroso, fanfarrón. Pero los dioses, por muy humanos que sean, no se jubilan. Y a la hora del adiós, el adiós a las canchas, Maradona no pudo volver a la, a la anónima multitud de la que provenía. La éxitoína es una droga muchísimo más devastadora que la cocaína, aunque no la delatan los análisis de sangre ni de orina.
2: El futbolista más grande de todos los tiempos se despidió como jugador el 10 de noviembre de 2001 en La Bombonera. Nos quedamos con su agradecimiento por el cariño, la reflexión sobre sus errores y la eternidad de su legado.
1: No, no no tiene que pagar el fútbol, yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no, la pelota no se mancha. Finalmente la pelota no se manchó.
2: Salir del tema del fallecimiento del Lío de lo máximo de nuestro país. Pero aquí estamos para seguir informando al sur de la ciudad, porque tras ocho largos meses de aislamiento, vuelve la Feria Paseo Sudamérica al barrio. Estamos comunicados con Ariel Bergantini, coordinador del paseo, responsable de cultura de la Cámpora y del Centro de la Cultura Humanista, para preguntarle dónde y cuándo podemos acercarnos.
5: A la feria se la puede encontrar todos los sábados. A partir de este 28, eh, en la plaza Sudamérica, sobre Guaminí entre Itaquí y Avenida Fernández de la Cruz. Siempre que no llueva.
2: ¿Con qué nos vamos a encontrar al visitar la feria?
5: Como parte de Feria de las Plazas, nuestra premisa siempre fue visibilizar el trabajo de nuestras manos digamos, así que nos encontramos con diferentes productos todos realizados por emprendedores o sea, no son productos de reventa y uno se puede encontrar desde tejidos hasta batiks hasta difusores gastronomía eh, eh, y bueno también hay que decirlo que el 90% de los participantes son vecinos de la plaza así que eso es una buena aunque no están las puertas cerradas para nadie y también así como de otros barrios también participan emprendedores y artesanos de otras comunas
2: ¿Cómo se organizan y de qué forma esa red entre feriantes y artesanos les sirvió para afrontar la pandemia?
5: Nuestra feria nació ha hace un año y previo a esa primera feria, yo como que una reunión, esto fue con los emprendedores, por supuesto, esto fue un método que establecimos, que semanalmente nos juntábamos eso, eh, ayudó a cohesionar diferentes opiniones, diferentes estilos, hasta de hacer una feria para lograr un colectivo y un trabajo en común. Eh, cuando a todos nos agarró esta cuarentena si bien nos dejó muy sorprendidos no nos afectó en cuanto al trabajo colectivo que veníamos realizando por intermedio de los charnos eh, y a través de difusión se pudieron desarrollar eh, visibilizar mostrar los proyectos de todos los compañeros o sea que fue un trabajo muy arduo cotidiano eh, que llevamos durante la primera etapa de cuarentena eh, de forma muy constante eh, eso ha permitido ir saliendo eh, hoy encontrando salidas básicamente en contención de contención pero nunca descuidando que nuestro fin es la venta y visibilización de los emprendedores ¿no? así que bueno, ha sido fundamental el trabajo en redes por dos cosas. Básicamente mostrar a los emprendedores y también mantenernos eh, amparados, digamos.
2: ¿Otros proyectos cooperativos, artísticos o culturales se están gestando en la Comuna 8?
5: Y en la Comuna se están... Hay varios, hay muchos proyectos artísticos eh, y culturales que también todos se están reorganizando muchas veces a partir de, de esta experiencia de cuarentena y la, y la necesidad de colectivizarse, digo, ¿no? O sea, que, eh, esta, esta idea de trabajo en conjunto. Nosotros, por ejemplo, eh, dentro de lo que es el paseo, no nos permitió la cuarentena, pero estábamos desarrollando una serie de eventos paralelos a feria en la plaza, con otras organizaciones culturales y, y referentes políticos del Frente de Todos. ¿Tiene que ver por qué? Porque es una línea de pensamiento, es una línea de acción y es una línea de comunidad, no por grietas, sino por hasta estética, diría yo, eh, de llevar adelante las cosas. Eh... Veo con, con grata sorpresa que también se están abriendo otras ferias dentro de los barrios, o sea que podemos eh, generar una red barrial de, de ferias comunales para emprendedores y cada una de ellas tendrá sus características. Lo digo desde este lugar. Eh, estamos tratando de coordinar también con otros espacios eh, justamente esta actividad cultural. Hay un promisorio futuro para todos, me parece a mí, pero simplemente una opinión de alguien que realmente quiere mucho a esta comunidad.
2: Él fue Ariel Bergantini, coordinador del Paseo Plaza Sudamérica, responsable de Cultura de la Cámpora y del Centro de la Cultura Humanista en FM Soldati 91.3. En este bloque vamos a hablar por WhatsApp con Tania, mamá de Eliseo, quien colaboró en la redacción del proyecto de ley oncopediátrica del que queremos hablar. Buenas Tania, contanos qué es la ley oncopediátrica.
0: La ley oncopediátrica es eh, la creación de un programa para los niños con cáncer. ¿Y qué apunta a esto? A que se hagan valer... Eh, los derechos de los niños. Los niños con cáncer no están contemplados dentro de un certificado de discapacidad, por lo que apuntamos con esta ley a que lo principal sea eso, a que tengan un, un certificado que, que regule igual que el certificado de discapacidad, a que tengan un traslado eh, higiénico, privado y seguro, como no se contempló en el caso de Abigail, a que los papás puedan gozar de una licencia mientras los niños están en tratamiento pero que no se les corte ningún tipo de beneficio en cuanto a presentismo, en cuanto al sueldo en general pedimos subsidios mientras dura el tratamiento recordemos que todo lo que nosotros pedimos en cuanto a beneficios es mientras dura el, tra el tratamiento activo eh, subsidios en, en lo que es luz, gas y agua eh, la cobertura al 100% de los medicamentos ¿Por qué? Porque si bien las quimioterapias en Argentina son gratuitas Tenemos un gran problema en, en cuanto a la parte administrativa La parte burocrática y demás En donde los medicamentos a veces tardan meses en llegar Y muchas veces eso eh, empeora el cuadro de, del niño en tratamiento también que se contemplen al 100% los medicamentos de bajo costo eh, o, o cuando están en remisión, que la mayoría de las veces no lo cubren las obras sociales y los que no tenemos obra social lo tenemos que, que sacar de nuestros bolsillos. Eh, la verdad que esta ley contempla muchos puntos más, pero los básicos vendrían a ser esos.
2: ¿Cómo surgió redactar esta ley?
0: redactar la ley surge a partir de, de la vivencia con mi hijo Eliseo de seis años que fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda en agosto del 2019 nosotros estábamos trabajando de manera informal no contábamos con obra social por lo que entrar en este mundo oncopediátrico nos hizo ver las falencias que, que hay eh, nosotros el tratamiento lo hacemos en el hospital Gutiérrez y dentro de todo tenemos una cercanía al hospital, si bien son dos horas de ida, dos horas de vuelta, pero pensando en, en todo lo que pasan los niños que vienen desde el interior en cuanto al hospedaje, en cuanto al traslado, en cuanto a que necesitan a veces que se les compre un agua mineral y las mamás no tienen el dinero para eso, si bien hay muchas ONG, muchas fundaciones, Muchos corazones de amor que, que, que ayudan. Eh, nosotros nos mantenemos gracias a la solidaridad de la gente. Mediante rifas, eventos y demás. Entonces después de ver muchas circunstancias que vivimos en carne propia. Y de ver que no hay nada que los ampare. Decidí hacer el escrito para, para este proyecto de ley que... Hoy se plasmó en cinco proyectos distintos que ya ingresaron al Congreso.
2: ¿Qué importancia tiene que se apruebe?
0: La importancia de la aprobación de, de esta ley, básicamente, sería darles calidad de vida a los niños con cáncer. Y como dije en, en las respuestas anteriores, es hacer valer los derechos que que ellos tienen no eh, demasiado tienen con, con cargar con esta enfermedad en sus cuerpos que es tan, eh, tan cruel eh, lo que los deteriora físicamente los que lo de, los deteriora emocionalmente eh, no tienen una vida social como antes eh, el cambio físico como nombraba eh, es terrible, verlos con dolor, ver que no tienen las condiciones edilicias correspondientes, eh, porque no solamente el cáncer eh, es la quimioterapia, si bien es lo principal para que el niño se cure, hay un conjunto de cosas alrededor que son necesarias, el niño con cáncer necesita tener un una casa en condiciones óptimas para que no haya humedad que tenga pisos de cerámica que las piezas, las piezas estén revocadas o sea las paredes en general estén revocadas necesita una dieta acorde al tratamiento una dieta baja en sodio baja en azúcar hay muchos nenes que se alimentan por sonda nasogástrica eh, después se necesita una limpieza y una higiene estricta en donde el niño necesita estar eh, higienizado a las 24 horas del día, porque al estar en tratamiento oncológico, los corticoides, las quimioterapias y demás, hacen que ellos pierdan las defensas, estén neutropénicos y estén, digamos, eh, vulnerables a cualquier virus y bacteria. Entonces no solamente es importante la quimioterapia que llegue en tiempo y forma, sino que alrededor tenemos todo un conjunto de grupos y de factores que hacen que este tratamiento se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible.
2: ¿Cuáles son las acciones que están realizando?
0: Bueno, le pedimos a, a la gente eh, la colaboración, la difusión en redes sociales, desde su Facebook, Instagram, Twitter, eh, en un cartel que diga yo apoyo a la ley oncopediátrica nacional. Eh, necesitamos ser escuchados, los proyectos se ingresaron eh, este año. Son cinco los proyectos ingresados, pero no fueron tratados aún en ninguna de las comisiones a las que abarcan, que es la Comisión de Salud, de Desarrollo Social, eh, de Niñez y de Hacienda. Entonces necesitamos que sean tratados de manera urgente. Eh, sabemos que lleva tiempo, pero ya no podemos esperar más. Eh, entonces Pedimos la colaboración de, de todos que cuelguen un cartelito en donde diga yo apoyo la ley oncopediátrica.
2: ¿Tienen redes sociales para seguirles de cerca?
0: Nuestra red social, eh, tenemos página en Instagram que es ley oncopediátrica nacional y después en Facebook eh, la página es por los pequeños seres ley oncopediátrica. Ahí pueden ver toda la, toda la actividad que nosotros hacemos, eh, somos más de 300 familias eh, impulsando esta ley hoy en día y eh, yo creo que vamos a hacer muchas más porque en Argentina hay miles de niños en tratamiento, pero bueno, esto es como el principio, se va haciendo de boca en boca y, y va teniendo conocimiento de la gente de lo que estamos haciendo. Eh, pueden contactarnos por esos medios y, y el que no pueda salir a la calle porque trabaja o porque eh, es paciente de alto riesgo y demás, le pedimos que el día sábado cuelgue en su casa un globo un cartel amarillo eh, o simplemente en la red social que, que cuelgue algo apoyando a nuestra lucha.
2: Esa fue Tania, mamá del liceo, contándonos sobre el proyecto de ley oncopediátrica en FM Soldati
1: 91.3. Eso fue Buen día Soldati, edición Quédate en casa. En FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes. Y
10: después llegar de forma indomable de un viaje salvaje que me lleva Vamos bailando y rompamos los compases